19 وفي ذات المساء لحقت بالجيش قوات آتية من الجنوب من أبودينوبوليس وهيراكونوبوليس ورست في ميناء طيبة سفن صغيرة محملة بالأسلحة وقباب الحصار موجهة من أنبوس وبشر ربانها الملك بأنه عما قريب تصله قوة من العجلات والفرسان المدربين وانضم إلى الجيش رجال من طيبة وهابو فاعترض جيش أحمس عما فقده من الرجال وأربع عدده على اليوم الذي اخترق الحدود غازيا ولم يرى الملك داعيا إلى البقاء في طيبة أكثر مما بقي فأمر قواده بالاستعداد للزحف شمالا فجر الغد وتودع الجنود من طيبة وأهلها وتحولوا عن الله يودع لاستقبال الكفاح والجلاد وعند مطلع الفجر نفخ الجنود في الأبواق فتحرك الجيش العرمرم صفوفا كأمواج البحر فتقدمه الطلائع ويسير في مقدمته الملك وحرسه وفرقة العجلات تتبعها الفرق الأخرى وأقلع الأسطول بقيادة أحمس إبانة يشق مياه النيل بوحداته القوية تواثبوا جميعا للقتال وشحد النصر إرادتهم فجعلها كالحديد أو أشد صلوة واستقبل الجيش في القرى بحماسة دافقة وهرع الفلاحون إلى طريقه هاتفين يلوحون بالأعلام وسعف النخل واكتاز سبيله آمنا فأضحى في شنهور ودخلها بغير مقاومة ثم أمسى في قصي ففتحت له أبوابها وباتوا جميعا في قصي واستأنفوا المسير مع الفجر وجدوا في سيرهم حتى شارفوا ميدان كيبتوس ولاح لهم الوادي الذي ينتهي بالمدينة وهنا شمل الجيش صمت حزين وطافت الذكريات بالرؤوس وذكر أحمص الهزيمة التي حلت بجيش طيبة في هذا الوادي لعشرة أعوام خلت أو يزيد وذكر مصرع جده الباسل سكن رع الذي ارتوت هذه الأرض بدمه وحار بصره في جنبات الميدان وهو يتساءل ترى في أي مكان سقط ولاحت منه التفاتة نحو حور فرأى وجهه ممتقعا وعينيه مغرورقتين بالدموع فاشتد به التأثر وقال له يا للذكرى المؤلمة فقال حور بصوت متهدج وأنفاس لاهثة كأني أستمع إلى أرواح الشهداء التي يعمر بها جو هذا المكان المقدس فقال القائد محب لشد مرتوت هذه الأرض من دماء آبائنا وجفف حور دمعه وقال للملك فلنصلي جميعا يا مولاي على روح مليكنا الشهيد سكن رع وجنوده البواسل وترجل أحمس وقواده وحاشيته وصلوا جميعا صلاة حارة عشرين ودخل الجيش مدينة كيبتوس وخفق على صورها علم مصر فهتف الجنود لذكرى سكن رع طويلا ثم زحف الجيش إلى تنثيرة دون أن يجد أدنى مقاومة وكذلك استرد ديوس بوليس ثم صار في طريق أبيدوس وهو يتوق أن يلقى الرعاة في واديها ولكنه لم يعثر برجل من العدو فعجب أحمس وتساءل أين أبو فيس وأين جيوشه الجرارة؟ فقال حور لعله لا يريد أن يلقى عجلاتنا بمشاته وحتى ما تدور هذه المطاردة من يعلم يا مولاي لعلها تدوم حتى نواجه أسوار هواريس حصن الرعاة الحصين الذي شيدوا أسواره في قرن من الزمان ولسوف يدمى قلب مصر قبل أن تخترقه جنودنا وفتحت أبيدوس أبوابها لجيش الخلاص فدخلها دخول الجيش المظفر واستراح بها يوما وكان أحمص يتعطش للحرب لعله يلقى عدوه في موقعة فاصلة ولأنه كان يتوق إلى أن ينغمر في القتال لينسى نوازع نفسه ويطمس أحزان فؤاده 
ولكن أبو فيس أبى عليه هذه الراحة فوجد أفكاره تحوم حول الأسيرة العنيدة وقلبه ينازعه إليها على ما به من موجدة عليها وذكر أحلامه حين ظن أن أسعد الأقدار هي التي دفعتها إلى أسره وحين طمع أن يجعل سفينة الأسر جنة من جنان الحب ثم ذكر ما فعل به إباؤها وغضبها وكيف صيره مريضا محروما من أشهى الثمار وهي ناضجة دانية وكانت رغبته إلى الحب قوية لا تقاوم فجرفت بطيارها الضافق عوائق التردج والكبرياء فذهب إلى السفينة وقصد إلى المخدع المصحور ودخل وكانت جالسة جلستها المعهودة على الأريكة ملتفة في ثوب من أثواب من في الرقيقة وكأنها عرفت وقع خطاه فلم ترفع إليه رأسها وظلت تنظر إلى ما بين قدميها وجرى بصره المشغوف على مفرق شعرها وجبينها وجفنيها المسبلتين فأحس رعدة تصدع صدره ونازعت الرغبة في أن يلتمي عليها ويضغطها بين ذراعيه بكل ما أوتي من قوة وعزم ولكنها رفعت رأسها بخت وحدجته بنظرة باردة فلبث حيث هو جامدا ثم سألها هل زارك الرسل؟ فقالت بلهجة لا تنم عن عاطفة نعم فجال بصره في الحجرة حتى استقر على الصندوق العاجي وقال لقد أذنت لهم أن يوصلوا إليك هذا الصندوق فقالت باقتضاب وبصوت لا يخلو من جفاء شكرا لك فارتاح فؤاده وقال وكان بالصندوق العقد ذو القلب الزمردي فاضطربت شفتاها وأرادت أن تتكلم ولكنها عدلت فجأة وأطبقت فمها بحالة تدل على الحيرة فقال أحمص بريقة قال الرسل إن هذا العقد عزيز لديك فهزت رأسها بعنف وكأنها تنفي عن نفسها تهمة وقالت كنت أكثر من لبسه حقا لأن ساحرة القصر جعلته تعويذة تقي الضر والسوء ففطن إلى تهربها ولكنه لم ييأس وقال ظننت أن ذلك لأسباب أخرى تشهد بها مقصورة السفينة الفرعونية فتدرج وجهها بالإحمرار وقالت بغضب لا أذكر اليوم نزوة الأمس ويجمل بك أن تحدثني كما ينبغي لعدو أن يحدث أسيرة ورأى وجهها قاسيا جامدا فتجرع الخيبة مرة أخرى ولكنه أراد أن يكتم عواطفة فقال ألم تعلمي بأننا نضم نساء أعدائنا إلى حريم قصورنا؟ فقالت بحدة إلا مثلي هل تعودين إلى التهديد بالصوم؟ لا حاجة لي به بعد الآن فتفحصها بنظرة مريبة وسألها متهكما فكيف تدافعين عن نفسك؟ فأردته في كفيها سلاحا صغيرا لا يزيد طوله عن ظفر وقالت باطمئنان انظر هذا خنجر مسموم إذا خدشت به جلدي صار سمه في دمي فقضى علي في لحظات لسه إلي الرسول في غفلة رقبائي فعلمت أن أبي يضع بين يدي ما أقضي به على نفسي إذا مسني الضيم أو تحرش بي إنسان فغضب أحمس وعبس وجهه وقال أهذا هو سر الصندوق؟ سحقا لمن يطمئن إلى كلمة خنزير من الرعاة ذوي اللحى القذرة إن الخيانة تسري في عروقكم مصر الدم ولكن أراك تخطئين فهم رسالة أبيك فقد دس إليك هذا الخنجر لتقضي به علي فهزت رأسها كالساخرة وقالت أنت لا تفهم أبو فيس إنه يأبى إلا أن أعيش كريمة أو أموت كريمة أما عدوه فسيقضي عليه بنفسه كما تعود أن يقضي على أعدائه 
فضرب أحمص الأرض بقدمه وقال بحنق شديد لماذا كل هذا العناء؟ فما أزهدني في جارية مثلك أعماها الغرور والكبرياء والطبع الفاسد لقد توهمتك فيما مضى شيئا ليس فيه من حقيقتك شيء فسحقا للأوهام جميعا فتحول الملك عنها وغادر المخدع وفي الخارج دعا كبير حراسها وقال لتنقل الأسيرة إلى سفينة أخرى تحت الحراسة الشديدة وبرح الرجل السفينة تضيق الصدر مكفهر الوجه وعاد في عجلته إلى المعسكر 21 وضاق الملك بالسكون فأمر قواده بالتأهب وفي فجر اليوم الثاني زحف الجيش بجموعه الجرارة وأقلع الأسطول فبلغ بطل مايس في يومي ولم يظهر حولها أثر للعدو فدخلتها الطلائع في سلام وتبعها الجيش على الأثر وأوغلت الطلائع شمالا حتى بانو بوليس آخر بلدان طيبة الشمالية ودخلتها بلا مقاومة وزفت البشرة إلى الملك أحمس أن بانو بوليس في أيد مصرية فصاح أحمس لقد أجلي الرعاة من مملكة طيبة فقال حور وسيجلون عن مصر قريبا وتقدم الجيش نحو بانو بوليس ودخلها مزهوا ظافرا على أنغام الموسيقى الحماسية ونفخ في الأبواق إعلانا للنصر ورفعت الأعلام المصرية على سور المدينة وانتشر الجنود في الأسواق واختلطوا بالأهلين يهتفون وينشدون وشمل المدينة فرح جنوني خفق في كل صدر وتردد مع كل نفس وأولم الملك لقواد الجيش والأسطول والحاشية وليمة فاخرة قدمت في ختامها كؤوس مترعة بأنبذة مريوت المعتقة مع أزهار اللوتس وقال الملك لرجاله غدا نخترق حدود المملكة الشمالية وترفع على أسوارها أعلام مصر لأول مرة منذ نيف ومئة عام فدعا الرجال له وهتفوا باسمه طويلا ولكن في أصيل ذلك اليوم رأى الحراس كوكبة من العجلات تعدو نحو المدينة من الشمال رافعة راية بيضاء فأحاط بها الجن وسألوا عن مقصدها فقال أحد رجالها إنهم رسل الملك أبو فيس إلى أحمس فمضى بهم الجنود إلى المدينة وعلم أحمس بأمر الرسل فذهب إلى قصر حاكم المدينة ودعا إليه حور وقائد الأسطول والقائدين محب وديب وجلس على كرسي الحاكم يحيط به قواده ومن حولهم الحرس في ثيابهم الفخمة وأذن للرسل بالدخول وكان المصريون لا يدرون ما يحمله الرسل هذه المرة فانتظروا مشوقين وجاء رسل ملك الرعاة وكانوا خليطا من القواد والحجاب في الثياب العسكرية والمدنية تسبقهم لحاهم المسترسلة ولم يكن يبدو على وجوههم ولم يكن يبدو على وجوههم آي التحدي والغلظة كما توقع أحمس ولكنهم اقتربوا من مجلس الملك وانحنوا جميعا في إجلال واحترام حتى كاد الملك أن يعلن دهشته وقال كبيرهم حياك الرب يا ملك طيبة نحن رسل فرعون مصر السفلى والوسطى إليك فألقى أحمس عليهم نظرة لا تدل على شيء مما يثور في نفسه وقال بهدوء حياكم الرب يا رسل أبو فيس ماذا تريدون؟ وبدأ على الرسل الاستياء لإغفال الملك ألقاب ملكهم ولكن زعيمهم قال أيها الملك نحن رجال حرب في ميدانها نشأنا وعلى سنتها نعيش شجعان بواسل كما بلوتمون نعجب بالبطل وإن كان لنا عدوا وننزل عند حكم السيف وإن كان علينا ولقد انتصرت أيها الملك واسترددت عرش مملكتك فحق لك ملكها كما حق علينا تسليمها فهي مملكتك وأنت مليكها وإن فرعون يقرئك السلام 
ويعند عليك حقن الدماء وصلحا شريفا يحترم الحقوق ويصل من قطع من علاقات المودة بين مملكة الجنوب ومملكة الشمال وأصغى الملك إلى الرسل في هدوء ظاهر ودهشة باطنة ثم نظر إلى لسان القوم وسأله متعجبا أجئتم حقا تنشدون سلاما؟ فقال الرجل نعم أيها الملك فقال أحمص بصوت يدل على العزم والحزم إني أرفض هذا السلام ولماذا تصر على الحرب أيها الملك؟ فقال أحمص يا قوم أبو فيس لأول مرة تخاطبون مصريا باحترام ولأول مرة تنزلون مقهورين عن نعته بصفات العبودية أتعلمون لماذا؟ لأنكم غلبتم على أمركم فأنتم يا هؤلاء وحوش ضوار إذا غلبتم وشاة إذا غلبتم أتسألونني لماذا أصر على الحرب؟ فإليكم جوابي إني ما أعلنتها عليكم لأسترد طيبة ولكني عاهدت ربي وقومي على أن أحرر مصر جميعا من نيل الظلم والاستبداد وأن أعيد بها حريتها ومجدها فإذا أراد الذي بعثكم السلام حقا فليترك مصر لأهلها وليرجع بقومه إلى صحارى الشمال فسأله الرسول بصوت غليظ هذه هي الكلمة الأخيرة فقال أحمص بثقة وقوة هي ما افتتحنا به الكفاح وآخر ما نختتمه به فقام الرسل واقفين وقال رئيسهم ما دمت تريد الحرب فستكون حربا ضروسا بيننا وبينكم حتى يقضي الرب فيها بمشيئته وانحنى الرجال للملك مرة أخرى وغادروا المكان في خطى ثقيلة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم